0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Radio DJ è ancora di giallo con Carlo Lucarelli il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Red DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui a raccontarvi insieme a Fabio B un'altra storia che viene dalla metà oscura del mondo della musica. Ecco, c'è un genere musicale che quella metà oscura appartiene di diritto. Non perché sia particolarmente cupo, anzi, tristezza e malinconia ci sono ma sono cantati in un modo così intenso da risultare estremamente vitale e spesso, nonostante tutto, anche molto allegro. Perché non è di musica dark o new wave che stiamo parlando, ma del genere che sta all'origine di tutto, del blues. E il blues appartiene di diritto alla metà oscura della storia della musica, perché per definizione il blues è la musica del diavolo. Ecco, questa è la storia di alcuni diavoli del blues. Bad to the Bones è una canzone di George Targood e parla di un tipaccio a cui le donne si affollano attorno anche se si comporta malissimo, un tipo affascinante, cattivo e maledetto. Non importa se la canzone del 1982, e George Targood è bianco Bed to the bones, cattivo fino alle ossa è una definizione che potrebbe benissimo essere applicata a molti dei musicisti che tra gli anni 40 e 50 hanno strappato il blues dai campi di cotone del sud e lo hanno reso famoso incidendolo nei dischi delle case discografiche come la Motown di Detroit o la Chess Record di Chicago va bene, ce ne sono molti che recitano che fanno i duri, anche se non lo sono che si comportano così solo sul palcoscenico ma ce ne sono parecchi che non recitano per niente Uno di questi, uno di quelli che il diavolo ce l'ha dentro e fino alle ossa, è sicuramente Little Walter. Marion Walter Jacobs nasce in Louisiana nel 1930. Vive ad Alexandra, una cittadina di quelle del sud, dove si coltiva e si raccoglie il cotone. A 12 anni, Little Walter scappa dalla scuola, scappa di casa e se ne va in giro per lo Stato, cercando lavoro dove lo trova vive la giornata come bracciante agricolo ma siccome la musica gli piace e ad Alexandra ha imparato a suonare la chitarra comincia a fare il Basket, il musicista da strada suona i blues, quello che ha sentito quando era piccolo per le strade di New Orleans, di Memphis e di St. Louis un ragazzo nero che vive per la strada è lì che il giovane Marion Walter impara a diventare un duro perché la vita non è facile nei quartieri del ghetto e Walter ha proprio un brutto carattere provoca, risponde non sa stare zitto e finisce per fare a botte tutte le volte ed è lì che Marion Walter Jacobs impara ad andare in giro con un altro paio di cose oltre alla chitarra un coltello a scatto e quando la trova una pistola il blues nasce in campagna tra i braccianti agricoli e canta le fatiche di una vita pesante e dolorosa è musica popolare fatta da gente che non sa scrivere o leggere la musica e spesso neanche le parole è tradizione orale e infatti ogni tanto qualche ricercatore che capisce il valore delle tradizioni va in giro a registrare quelle canzoni tradizionali che risalgono agli anni venti e anche prima ai tempi della schiavitù però sono particolari quelle canzoni non sono roba da ricercatori cimeli da mettere dentro una bacheca da museo della civiltà contadina hanno ritmo, hanno passione, hanno vita possono anche crescere, evolversi e far nascere un intero genere nuovo e così ecco che oltre ai ricercatori c'è anche qualcun altro che si interessa a quella musica e vorrebbe registrarla Ma non così al volo, sul ciglio di un campo, con un registratore portatile, ma in un vero studio di registrazione. E non solo quelli piccoli, dei pionieri della musica nera che nascono nel retrobottega dei negozi di dischi, ma anche quelli che si stanno affermando commercialmente. Come i fratelli Leonard e Phil Chess, della Chess Record di Chicago. I fratelli Chess sono due ebrei polacchi che dopo aver aperto un club a Chicago dove si suona il blues, la musica più diffusa tra i neri della città, si sono accorti che quella musica aveva bisogno di una casa discografica specializzata. Così hanno scritturato un po' di gente che fa il blues e hanno messo su un gruppo di musicisti. Per esempio c'è un tizio, che si chiama Willie Dixon, che scrive le parole e arrangia la musica col contrabbasso. Scrive cose come «Una zingara disse a mia madre il giorno in cui nacqui, sta per arrivare un bel maschietto, oh signore, sarà un vero diavolo». E riprendendo il nome di un modo di ballare molto sensuale che si fa a Chicago, intitola la canzone «Uchi Cucci Man», un classico del blues ripreso da tutto il mondo a partire da Eric Clapton e poi c'è un tizio che si chiama McKillian Morganfield e che da bambino si divertiva così tanto a giocare con il fango del Mississippi che poi quando diventa un musicista prende il nome d'arte di Muddy Waters, Acque Fangose e diventa il padre del blues e di tanta altra musica tanto che i Rolling Stones prendono il nome dal verso di una sua canzone. Ecco tra i musicisti che arrivano alla Chess un giorno del 1950 c'è questo tipo magro con il volto affilato un paio di baffetti sottili su un sorriso ironico da tipo che ci sa fare con le donne o almeno lo pensa arriva un tizio insomma che si chiama Little Walter Walter aveva lasciato le strade delle città per i club dalla metà degli anni 40 quando era arrivato a Chicago aveva cominciato come chitarrista per i gruppi di bluesmen come Sonny Boy Williamson poi si era accorto di una cosa in tasca Walter aveva sempre avuto due o tre cose in particolare una pistola o un coltello visto i posti che frequentava e il carattere che aveva soprattutto e un'armonica, un'armonica a bocca Walter impara a suonarla quando aveva otto anni ed è suonando quella che si accorge che con la chitarra va bene sì ma con l'armonica è un'altra cosa lì è un vero e proprio inventore Little Walter fa una cosa siccome l'armonica non ha un volume così deciso e si fa sempre coprire dalle chitarre anche quando sta vicino al microfono lui prende un microfono più piccolo, lo tiene in mano assieme all'armonica e così si fa sentire ma non solo, l'amplificazione del microfono e la sua distorsione permettono di esplorare nuove strade e nuovi modi di suonare l'armonica Walter comincia a diventare famoso incide un paio di dischi per piccolissime case di registrazione molto di genere quelle che stanno nel retrobottega dei negozi di dischi di Chicago appunto Poi Muddy Waters lo chiama nella sua band e da lì Walter arriva alla Chess Records e poi andrà avanti anche da solo come solista. Ai fratelli Chess Walter serve. L'armonica aggiunge ricchezza alla strumentazione di Muddy Waters e rende i suoi dischi più commerciali. Ma soprattutto Walter serve a svecchiare il blues, a renderlo più moderno. Siamo nelle strade di Chicago degli anni 50, non nei campi di cotone del sud il blues diventa urbano più nervoso e ribelle più arrabbiato di quello malinconico e in un certo senso mansueto delle origini e il blues di Little Walter con quell'armonica arrabbiata il suo modo di cantare preciso con tutte le parole che si sentono bene non masticate come nel vecchio blues cantate solo con i suoni sono i testi secchi e ritmati che attraverso il ritmo e blues arriveranno fino al rap alla casa discografica alla chess Little Walter serve ha anche successo a soli 30 anni è già un mito però è sempre lui Little Walter, un diavolo del blues, quello con il cattivo carattere, le cattive amicizie e la pistola in tasca. Little Walter, diceva Muddy Waters nelle interviste, Little Walter was dead 10 years before he died, Little Walter era morto 10 anni prima di morire. L'uccidono due cose, la prima è il suo carattere da diavolo del blues, quella vocazione all'autodistruzione che sembra accompagnare tutti i geni di qualcosa, la seconda? È la logica commerciale del mondo della musica. Dalla Chess Record, Little Walter se ne va a metà degli anni 50, per tornarci più avanti, ma non è più la stessa cosa, non è più una star. Nel frattempo, Little Walter litiga con tutti. Il mondo del blues di quegli anni non è così pacifico. Non è quello del rap, dell'hip hop, dei gangster, che prima cantano e poi si sparano naturalmente, ma è comunque un mondo di scontri, a volte anche violenti. Ci sono personaggi che fanno paura, come Only Wolf, il lupo ululante. Olin Wolf si chiama Chester Arthur Barnett ed è anche lui un mito della storia del blues. Prende il nome da suo nonno che quando lui era un bambino nel delta del Mississippi gli raccontava storie spaventose di lupi mannari prima di andare a dormire e poi lo inseguiva ululando su per le scale. Chester diventa un ragazzone enorme e comincia a cantare il blues e quasi lo ulula con la sua voce roca e raspante e non solo, quando canta sul palco si divincola e si getta a terra come se fosse posseduto. Di lui si dice quello che si dice di tutti i grandi musicisti blues di quegli anni, che insegnarli a suonare sia stato il diavolo. Bisogna andare in un incrocio di strade di campagna con il proprio strumento di notte e aspettare. Arriva un uomo incappucciato che te lo prende, lo suona per un po', te lo restituisce e da quel momento sei un bluesman di talento, ma maledetto come tutti i bluesmen. Ecco, a Chester Arthur Barnett, detto Only Wolf, sarebbe successo lo stesso, ma al posto di un uomo incappucciato ci sarebbe stato un lupo. In realtà non è così matto, Only Wolf, anzi è un artista, ma anche lui è uno con cui non si scherza. Litigano tutti ad un certo punto nella Chess Records, Muddy Waters con Only Wolf, Muddy Waters con Little Walter, Little Walter con i Chess e allora Walter se ne va e continua da solo. Però i tempi sono cambiati anche per la musica nera. Stiamo arrivando alla fine degli anni 50. Sta arrivando il rock and roll di Chuck Berry, sta arrivando il Ritmo and blues di Etta Jones e il blues di Little Water, per quanto moderno, non vede più. È a questo punto che Little Water ricorre sempre di più ad un'altra cosa che da tanto tempo, da quando faceva il basket per le strade di Chicago, portava spesso nelle tasche, oltre al coltello, alla pistola e all'armonica. La bottiglia. Il declino di Little Water come bluesman inizia davvero dieci anni prima di morire. Suona con i gruppi, suona da solo, va anche in tour in giro per l'Europa, ma è più una questione di culto che di successo. E questo, uno arrabbiato come Walter, non lo manda giù. Beve sempre di più. E quando è ubriaco, scatta e fa botte. La pistola dei primi tempi, quella con cui dicono che avesse ucciso almeno un paio di persone che gli avevano mancato di rispetto, non la porta più. I tempi sono cambiati, siamo alla fine degli anni 60, però mena e si fa menare. Succede soprattutto durante i concerti nei club, alla vecchia maniera. Si suona, si beve, ci si carica, l'atmosfera si riempie di tensione e di sensualità. Succede così a Robert Johnson, il vero grande diavolo del blues, che dicono sia stato avvelenato da un barista a cui stava insidiando la moglie durante il suo concerto al Three Forks, le Tre Fork, un postaccio dalle parti di Greenwood, in Mississippi. Ecco, succede così anche a Little Walter. Sta suonando in un locale del South Side di Chicago, nel 1968. È appena tornato da un tour in Europa che gli ha dato qualche soddisfazione, ma è lì, nei club, che fa quello che un vero bluesman deve fare, suonare in mezzo alla gente al fumo, agli odori e ai suoni della gente. Però lui non è soltanto un bluesman, è Little Walter, un diavolo del blues. In una pausa tra un brano e l'altro, sudato ed eccitato, Walter si mette a discutere con un tizio. Provoca, risponde, scatta e scoppia una rissa. Non ne prende tante Little Walter, questa volta, ma prende un brutto colpo al petto. Poi va a casa di un'amica, resta da lei a dormire e muore nel sonno per una trombosi coronarica. Intanto i tempi sono cambiati, Dopo il rock and roll è arrivato il rock e anche il ritmo in blues si è evoluto. Ma le canzoni dei bluesmen come Only Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon e Little Walter vengono riprese continuamente, diventano i primi passi di gruppi come Rolling Stone o i Led Zeppelin, diventano cover famosissime. Loro, i bluesmen neri, restano nella storia, sempre un po' maledetti, sempre un po' perdenti. Gli altri, quelli che vengono dopo, i ragazzini bianchi, come li chiamavano loro, diventano famosi e fanno un sacco di soldi. Ma in fondo, come dice il personaggio di Muddy Waters in un bel film, Cadillac Records, che racconta molte di queste vicende, il blues alla fine narra sempre la stessa storia, quella di un uomo che viene fottuto da qualcun altro. Radio DJ, Radio DJ. Carlo Lucarelli cha cha